0: Hier ist Joke FM mit der Knife Fidelity Radio Show und heute haben wir ja schon fast einen Urvater der Comedy auch am Telefon und den begrüße ich ganz herzlich Sebastian Schneu. Grüß dich Sebastian. Ja hallo
1: Jochen, grüß dich.
0: Und ich sage das aus gutem Grunde, denn du bist auch Initiator zum Beispiel von dem Hamburger Comedy Pokal. Mhm. Du warst Initiator von dem Ganzen. Wie ist es dann zustande gekommen damals, die Idee zu dem Hamburger ja, Comedy Pokal?
1: Das kennt vielleicht viele Kollegen, man hat immer so Anfang Januar so ein Loch im Terminkalender und ich wollte einfach im Januar eine große Show haben und dann habe ich mir das ausgedacht und es ist ja echt eine Riesenshow geworden. Also das Finale ist irgendwie monatelang ausverkauft mit 650 Leuten und inzwischen ist es ja so eine der größten Comedy-Wettbewerbe in Deutschland und da waren tolle Leute auf der Bühne. Die gewonnen haben und äh, wir haben da bestimmt über 300 Comedians schon gehabt und das ist so richtig so ein Festival. Ne? Also vier ja. Tage, wie beim Fußballmatch, immer die Hälfte fliegt raus jeden Tag und betrinkt sich. Und das ist schon so eine richtige Sause dann. Ne?
0: Bist du noch engagiert beim Hamburger Comedy-Pokal?
1: Ja, ich moderiere eigentlich ähm, zwei Hauptrunden, Halbfinale und äh, dann noch das Finale im Schmitz-Tivoli. Und dann habe ich mir noch diese Second-Chance-Show ausgedacht, das ist auch von einen Mist gewachsen. Das heißt, am ersten Tag fliegen ja zehn Comedians raus, am zweiten fünf. Und dann hast du 15 Comedians, die wirklich auch teilweise ganz toll sind. Und das ist die Lucky-Loser-Show. Da haben dann alle noch mal äh, sieben Minuten und ähm, zwei kommen dann weiter. Und ganz oft ist es so, dass diese Leute, die dann gestrauchelt sind, schon am Boden lagen und dann nochmal äh, ins Finale nachrücken, dass die dann sogar gewinnen. Wie zum Beispiel o Jaran im äh, letzten Jahr, ne?
0: Also man muss sagen, du bist schon sehr, sehr früh tätig gewesen, du bist nicht nur Kabarettist und äh, machst politisches, historisches Kabarett, sondern du mhm. bist auch ja Autor, du bist ähm, ja, Schriftsteller, wenn man so sagen kann. Und dann ja, genau. machen wir, bevor wir dazu sprechen kommen, nochmal einen kleinen Bogen und zwar hattest du auch eine coole Show, nämlich die Catbird Comedy Show und zwar von 2000 bis 2006, das ist ja auch schon mal ja fast äh, 18 Jahre her, ähm, mhm. warum gibt's das nicht mehr?
1: Also wir haben das gemacht, ich habe es mit Kieran Pamuk zusammen gemacht, äh, weil ja. der Quatsch-Comedy-Club damals nach Berlin gegangen war und dann gab es in Hamburg keine äh, Comedy-Show mehr und äh, wir hatten da uns eine sehr schöne Sache ausgedacht und zwar den Impro-Test am Horror-Toaster. Äh, das heißt, ähm, Comedians haben also gestern haben halt 15 Minuten gespielt und am Ende bekamen sie so eine, ja, so eine Impro-Aufgabe äh, und, äh, und zwar genau so lang, wie ein Toast braucht, um hochzuspringen. <lacht> Und äh, dann konnten die Zuschauer mit Applaus abstimmen, ob die Comedians für ihre Einlage dann also auch eine Gurke aufs Sandwich kriegen oder nicht. Sie Aber das war eine schöne Zeit. Allerdings ähm, ähm, kam der Quatsch-Comedy-Club dann wieder und wir haben auch viel Geld reingesteckt in unsere eigene Show. Mhm. Und wenn nicht so viele Zuschauer kamen, dann mussten wir die Gagen am Geldautomaten holen nachts. Und äh, dann haben mhm. wir gesagt, treten wir bei Quatsch-Comedy-Club wieder auf für Gage, anstatt ja. unser Zero konto weiter zu entladen.
0: Das ist ja wirklich schon eine ganze Weile her, 2000 bis 2006. Ja. Und wie bist du überhaupt generell zur Kabarettszene, zur Comedy-Szene, wie bist du da reingerutscht?
1: Ja, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, das ist so lange her, das war ja nach dem Krieg, muss man sagen. Wir hatten ja nichts, wir haben mit Steinen gespielt, es gab kaum Pointen. Wir, haben alle, wir hatten alle eine Pointe von Phipps Asmussen, die dann immer... Äh, wiederholt wurde. <lacht> und äh, ja, ich habe vor Musik gemacht ähm, und äh, in der Band gespielt, äh, auch acht Jahre. Wir haben auch viele CDs produziert und Konzerte gemacht, aber ich sage dir ganz ehrlich, das Musikerleben ist sowas von hart. Äh, Im Bus schlafen und äh, äh, wir haben zwar auch große Auftritte gehabt in der Markthalle in Hamburg, aber das kann man mhm. sich nicht vorstellen. Kleinkunstkabarett ist ja so in netten Bühnen, und man schläft im Hotel und in der Markthalle in Hamburg zum Beispiel, da passen 1200 Zuschauer rein. Ähm, da ist Backstage-mäßig, das ist wie auf einer Autobahnraststätte. Man kann mit dem Beil nichts kaputt machen. Die Toilette ist aus Edelstahl, die Türen auch. Nur das Sofa ist aus Stoff und das wird alle zwei Wochen gewechselt.
0: <lacht> und wie hast du es entdeckt für dich? Wie hast du die Bühne für das Komische für dich entdeckt? Was war da der, der ausschlaggebende Punkt für dich?
1: Ja, das war die klassische Vorbildung. Ich war bei der Band schon derjenige, der für die lustigen Sachen zuständig war. Ich war natürlich früher in der Schule schon lustig und hatte deswegen immer ganz schlechte Noten. <lacht> Und ähm, wenn der Lehrer reinkommt und man geht hinterher und macht dann den Schritt nach, das ist ganz schlecht, äh, sollte man niemandem empfehlen. Und ähm, genau, Aber es braucht halt äh, doch recht viel Mut, alleine auf die Bühne zu gehen, so schutzlos, ohne Kostüm. Und deswegen, ja, das machen ja auch viele, versteckt man sich erstmal in einer Band oder einem Ensemble und ich habe auch dann meine ersten Schritte nachher mit Käthe Lachmann gemacht. Aus mmh, okay, ja. Genau, und ähm, da waren wir auch noch zu zweit, bis man dann also wirklich sagt, ganz alleine, ähm, das dauert so ein bisschen.
0: Ne? Wir reden mal auch über dein Solo-Programm, das ganz neu ist 2018, Dumikratie. Warum deppen Idioten wählen, Sebastian? Ja. Was passiert genau.
1: da? Ja, da geht es zugute um die äh, Lügen in allen politischen Lagern. Ja, Also nicht nur die Rechten, auch Linke haben lieb gewordene Lebenslügen und äh, ich finde es passt super die Zeit, Demokratie, warum Depp mit Idioten wählt. Jetzt regen sich alle über die große Koalition auf und dass äh, Martin Schulz Außenminister wird, aber die Leute haben den Dreck doch selber zusammengewählt und dann müssen sie nicht wundern, wenn die auch regieren und ich habe das Gefühl, der Wähler wird ja immer so hofiert. Der Wähler, die Bürgerin, was will sie? Man muss sagen, dass der Wähler ist einfach auch eine Schlampe und der hat sich daran gewöhnt, <lacht> dass man jede Woche jemand rauswählen kann ja, beim, vom Dschungelcamp oder anderen anderen Sendungen und das ist halt in Demokratie ein bisschen anders, das geht ja immer vier Jahre und wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass Sigmar Gabriel, eben, das war kein Jahr her, da musste der so aus der ersten Reihe wegtreten, weil ihn alle gehasst haben, jetzt ist er der beliebteste Politiker auf einmal, warum, weil er Außenminister ist? Die Leute wollen halt diese billigen Bilder, schön vor der UNO in New York, in Teheran und dann ist man auf einmal beliebt und das wird jetzt Martin Schulz auch erleben und insofern, ich glaube, wir können da echt froh sein, dass ich weiß, im Kabarett wird das bestimmt nicht gesagt bei Kollegen, aber wenn, wenn vor allem Macron scheitert in Frankreich und das scheitert er, wenn Merkel ganz alleine für die Außenpolitik zuständig ist, dann kommt halt Le Pen. Und äh, ja, insofern bin ich froh, dass wir jetzt noch ein bisschen Stabilität haben.
0: Also du hast natürlich auch immer Aktualität in deinem Programm mhm. drin. Was sind so die Grundbausteine für die Demokratie?
1: Ja, das sind ja halt diese vier Lager. Ne? Es gibt ja, was weiß ich, äh, Mach die Grenzen zu, dann kommen keine Terroristen rein. Das ist ja so eine, so eine rechte Forderung. Ja. Und ich glaube ja, wir können alle integrieren, auch Terroristen, lass uns denen einen Job geben, wo die nicht umschulen müssen. Also die können dann als Paketbote bei DHL anfangen. <lacht> da musst du von der dir ein Paket legen und weglaufen. Mhm. Das schaffst du auch, wenn du, wenn du in Racker irgendwas in die Luft gejagt hast. Und äh, es geht aber also was ganz Interessantes, es gibt natürlich auch im Linkenlager äh, so Lebenslügen. So der Kapitalismus ist am Ende... Und dann sagt man ja, Moment mal, Amerika ist Vollbeschäftigung, die Wirtschaft boomt. Ja, das ist das Zeichen vom nahenden Ende. Und wo du schon gesagt hast, ich bin ja länger dabei, das sagt man halt seit 40 Jahren. Amerika ist also kurz vorm Kollabieren und komischerweise machen sie doch immer weiter.
0: Machst du auch Musik zwischendurch mal dann während des, äh, während des Programms? Also ist Musik äh, von nee, gar dir ein Bestandteil? Nee, gar nicht.
1: Nein, meine Programme sind reine Wortprogramme.
0: Mhm. Aber wäre ja naheliegend, wenn du früher mal Musik gemacht hast, äh, könnte man sich ja auch vorstellen, dass du so ein bisschen in, in die Musikrichtung vielleicht irgendwo was mit einbaust.
1: Ja, das hatte ich am Anfang immer wieder überlegt. Da mhm. ähm, habe ich auch die Gitarre dabei gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, 15 Minuten ist besser ohne Gitarre, eine halbe Stunde ist besser ohne Gitarre. <lacht> Wieso soll ich die überhaupt mitschleppen? Ne? Und ähm, insofern, aber das ist natürlich auch magisch, äh, wenn man so mit einem reinen Wortprogramm wirklich die Leute zwei Stunden äh, so... Äh, anspricht und ähm, die dann eine gute Zeit hatten, einfach nur durchs Wort, das ist ja auch ein
0: starkes Medium. Ne? Bist du ein guter Sänger gewesen?
1: Äh, nee, nee, das nicht. Nee. Also ich, hab, ich durfte mitsingen, aber nicht, <lacht> nicht äh, solo. Ne?
0: okay Du machst ja auch historisches Kabarett und da lese ich, dass für 2019 von dir schon was geplant ist, anlässlich 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland.
1: Genau. Das heißt um plötzlich Demokratie mhm. Und äh, da geht es ja um 70 Jahre und 1949 gibt es ja die Bundesrepublik und die wurde ja geschenkt deswegen. Ne? Also die Deutschen haben ja noch bis zur letzten Patrone gekämpft. Ich habe gerade gelesen, die Berliner wurden gezwungen, als Berlin Frontstadt wurde, was ja auch ein Witz ist. Berlin Frontstadt, das Dritte Reich, war dann also nur noch eine Stadt. Da hätte man auch sagen können, Leute, wir geben auf, zwecklos. Aber da wurde so erbittert gekämpft und da mussten die Berliner Straßenbahnwagen mit Steinen füllen. Und was ich ganz schön finde, ist, dass auch in solchen schweren Zeiten Humor hilft. Die Berliner haben gesagt, die Russen werden bestimmt zwei und eine Viertelstunde brauchen, um die Barrikaden aus dem Sieg zu räumen. Nämlich zwei Stunden, die sie lachen werden. Und eine Viertelstunde, um die kurze Seite zu schieben. Und ähm, das Programm geht, da geht es halt um diese Stunde Null. Und, und was auf den Landtag, halt bis heute geworden ist. Ne?
0: Sebastian, du hast ja wirklich viel, viel, viel Urgestein im Comedy-Bereich schon getan in Hamburg. Comedy-Pokal-Initiator. Bist du eher Comedian, Kabarettist, wenn du natürlich politisch bist, eher Kabarett, aber ansonsten würde ich schon sagen, bist du auch Comedy.
1: Ich bin eigentlich mal im Herzen, das muss aber unter uns bleiben <lacht> Hörer. Ne? Ich werde für immer Stand-up Comedian bleiben. Okay. Äh, ich finde es auch nach wie vor. <lacht> Eine wirklich schöne Kurzform, weil man äh, über die Stand-up-Comedians eigentlich viel mehr erfährt als über Kabarettisten. Die erklären mhm. gerne die Welt und man weiß noch nicht mal, ob die Kinder am Freirad sind oder wo die überhaupt wohnen. Und ähm, der Comedian erzählt gern aus seinem Leben und verbindet das mit der Welt. Das wäre eigentlich sympathischer. Aber ich bin trotzdem politisch und äh, die Amerikaner kennen ja auch den äh, Political Comic, der politische Komiker. Und ähm, das geht da in die Richtung, ich habe halt viel zu sagen, und, ähm, aber finde halt dieses klassische... Zeige ich für ein Kabarett in Deutschland, das ist auch so ein bisschen
0: in die Jahre gekommen. Ja, da hast du wohl recht und deswegen bist du da, ähm, obwohl du schon auch einige Jahre dabei bist, da ähm, ein sehr, sehr moderner Kabarettist und deswegen würde ich auch sagen, Comedy, so Stand-up, das ist das ist eher auch so dein Ding. Ähm, du bist aber sehr, sehr vielseitig, muss man sagen. Du schreibst auch jede Menge Romane, dein Erstroman 2006, Romandebüt, Rampenfieber und dann so alle zwei, drei Jahre kommt immer irgendwie was Neues von dir. Also ja. hat dich dann auch verschlagen, wo du gesagt hast, das ist auch eine Form, die du für dich entdeckt hast, wo du sagst, na, ich will auch einfach schreiben.
1: Ja, also als ich den ersten Roman geschrieben hatte, war ich sehr viel. vielseitig. Da habe ich Comedy gemacht, Bücher geschrieben und auch leichte Gartenarbeit noch. Einfach wegen des Geldes. Und jetzt sind es schon neun Bücher, darunter drei Spiegel-Bestseller. Und Schreiben macht mir auch unheimlich Spaß. Dabei bleibe ich auch bei. Ich bin gerade auch im nächsten Buch schon wieder. Es ist eine ganz andere Kunstform. Du sitzt alleine schreibst vor dich hin und bekommst zwei Jahre später Rückmeldungen von Lesern. Und und das ist wirklich eine gute Ergänzung, mhm. weil man so sich auch vertiefen kann, weil man sich ausbreiten kann. Und äh, auf der Bühne muss alles schnell und kurz sein. Also Bühnentexte kann man auch überhaupt nicht abdrucken, das würde niemand aushalten. Und umgekehrt sind Buchtexte auf der Bühne oft ein bisschen zu langsam. Aber es macht mir echt Spaß und, und dann ist man halt so zurückgezogen. Ich habe auch schon in Spanien Bücher geschrieben. Da kann man mal so, so, so richtig die Türen zumachen. Muss das aber so aushalten, dass man ganz allein ist mit seinem Text und die und die wirkliche Direktion dann viel später kommt.
0: Kannst du schon was sagen zu dem neuen Roman, um was wird da gehen?
1: Also das Neue wird ja ein Sachbuch werden und äh, ich, ich kann nicht zu viel verraten, weil die Buchbranche unheimlich keine klaut. Aber äh, es geht so um die Kraftquellen, mhm. äh, die man so, wenn man, sagen wir mal, modern ist und für so eine aufgeklärte Welt, wo Männer, Frauen und weitere Geschlechter frei durchs Leben gehen können, äh, wo da eigentlich so die Wurzeln sind, auf die man feiern muss. Weil mhm. äh, jetzt überlegen ja die Nordländer, ob sie den Reformationstag äh, zum Feiertag machen von einem guten alten Antisemiten, Luther, wo Hitler meinte, das war der größte Deutsche aller Zeiten, da bin ich der Meinung, das ist der falsche Weg. Wir müssen unsere Werte mit chingarasa -Bum feiern. Und, ähm, aber die Leute, die so richtig ticken, das sind eher so diejenigen, die Pathos ablehnen und deswegen das so gar nicht äh, gefeiert wird. Das finde ich irgendwie schade. Und das versuche ich halt so ein bisschen rauszukitzeln. Was was ist das, was einem Kraft gibt für ein modernes Leben? Und äh, na, äh,
0: wo haben die Dinge stattgefunden. Das ja. ist auch historisch da. Ne? Absolut. Und die Namen deiner Romane lassen ja auch schon sehr viel, ähm, ja, ja, lassen schon sehr, sehr, sehr viel äh, erkennen. Smörebrett in Napoli Heimat ist, lass uns Feinde bleiben, von Napoleon lernen, wie man sich vom Abwaschen drückt. Du hast einiges ja. geschrieben.
1: Das erste Buch ohne Kriege, deswegen ja. ist es etwas dünner geworden.
0: <lacht> was ist Was ist so dein, dein Roman, wo du sagst, ja, das ist das, was mir am meisten liegt, wobei ich glaube, da hat jeder, da jeder Einzelne hat irgendwie was Besonderes wahrscheinlich. Aber man, veränder, man ja. verändert sich ja, glaube ich, auch ein bisschen so dann in dem Nee, also ja. ähm,
1: ohne mich jetzt selber zu sehr zu schmeicheln, ich finde diese Bücher sind wie Wein. Man kann sie lange lagern lassen und ich lese selbst das Debüt immer noch gerne. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie schlechter wird durch, durch die Jahre. Ähm, es sind ja Sachbücher und Romane mhm. aber bei den Romanen. Also Lass uns Feinde bleiben, lese ich und habe unheimlich gern. Das ist ja eine Geschichte, wo eine... Frau ihrem Freund abgewöhnt äh, zu rauchen, Bier zu trinken und die Gitarre zu spielen zu Hause und dann verlässt sie ihn für so einen heavy metal Gitarristen, mhm. der nur das macht. Ne? <lacht> da geht es halt so, um dieses, wie weit kann man sich domestizieren oder nicht in der Beziehung. Und äh, bei den Sachbüchern ist mein persönlicher Favorit auch Heimat ist was man vermisst. Mhm. Weil da geht so um, um ja, weil He viele Linke sagen ja Heimat, das, das brauche ich nicht, ich bin international und die sind viel deutscher, als sie eigentlich denken. Und da gibt es halt so einen modernen Heimatbegriff, weil die Wurzeln sind auch mal ganz wichtig und die Bücher sind alle lustig, aber das ist halt so ein bisschen
0: nachdenklicher noch. Und noch mehr Infos von dir, Sebastian, gibt es auf deiner Website? Ich denke mal sebastian.schneu.de? Ja, genau, das ist richtig.
1: Äh, und ich ja. bin im ganzen
0: Land auf Tour,
1: in <lacht> ja. allen großen Städten, in allen Käffern, genau. teilweise Orte, die selbst Google nicht kennt.
0: Also ich muss ja auch sagen, wir haben uns ja noch nie getroffen, leider Gottes, weil du bist ein total interessanter Komedian, Kabarettist, äh, Schriftsteller, man oh, muss sagen. Danke, danke. Ja. Also ich denke, wir könnten jetzt noch zwei, drei Breaks machen mhm. und das ist auch nicht das äh, letzte Mal, wo wir voneinander hören. Ja, ich denke, wir werden noch ein bisschen mehr äh, in diesem Jahr vielleicht machen, dich vielleicht begleiten, auch äh, im Hinblick auf diese 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland für dein ja, ganz genau, neues Programm. Genau. Und neues jetzt auch erstmal Demokratie und alle Infos weiter auf deiner Website, Facebook wahrscheinlich auch, Sebastian. Auf jeden Fall, ja. Auf <lacht> jeden
1: Fall. Facebook und Schellack Platten gebe ich auch raus.
0: Genau. Und äh, wer eben auch deine, sich für deine Bücher interessiert, die stehen dann auch auf deiner Website und dann kann man sich die gerne auch äh, per Amazon zum Beispiel bestellen. Ähm, Sebastian Schneu eingeben und einfach mal ein bisschen googeln und suchen. Und, ja, Weihnachten äh, steht ja vor der Tür. <lacht> genau, Weihnachten steht ja. Nee, aber Ostern kommt ja jetzt. Ja. Genau. Ja, Ostern verschenkt man doch auch mal gerne was. Also, lieber Sebastian, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich finde dich wirklich einen ganz interessanten und total ähm, abwechslungsreichen Künstler und ähm, freut mich. Ach, im Übrigen, wer hat denn den Comedy-Pokal gewonnen oder bin ich jetzt ein oder der oder Nein, das ähm äh, Helene
1: Bockhaus hat dieses Jahr gewonnen. Ah. Das ist auch eine ganz tolle neue Kollegin, die ähm auf so einer ganz verrückten Ebene sich dem Alltag nähert und sie äh, hat zurecht geworden Da waren wieder viele Starke dabei diesmal. Mhm. Ähm, aber da geht es auch darum, natürlich einige haben auch abgeräumt mit so ja so Themen, die man schon oft gehört hat. Und sie hatte halt äh, so ein bisschen, so einen ganz besonderen äh, Zugang zum Leben. Und das mhm. ist ja immer äh, toll, wie dass es mir neue Leute gibt, die irgendwie einen ganz anderen Blickwinkel haben. Das ist ja das im Grunde, warum <coughs> Comedy so wichtig ist. Ne? Dass wir über diese Sachen lachen können. Ja. Die eigentlich auch drauf
0: sind. Ne? Ja, das ist wohl wahr. Wir haben auch über die Jahre hinweg jetzt immer über den äh, Comedy-Pokal in Hamburg auch berichtet. Also wir hatten den auch immer auf dem Schirm, weil es ist ja doch eine der, der, der größeren äh, Comedy-Veranstaltungen ja. mit einem hohen äh, Mehrwert im, im Endeffekt. Und äh, ja, äh, sind wir gespannt auf, auf äh, dein Programm 2018. Jetzt erstmal Dumikratie, warum Deppen Idioten wählen. Und okay, äh, wir hören uns bald wieder, hoffe ich doch, Sebastian.
1: Ja, gerne, gerne. Ja, das ist ein Tag noch.
0: Ja, dir auch einen schönen Gruß nach Hamburg. Sag mal Moin Moin. Moin Moin.